0: InnoIno, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Réalité virtuelle, assistants vocaux, blockchain, reconnaissance d'image. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution? Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.
1: Réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, on entend de plus en plus ces termes, mais alors comment ces technologies vont révolutionner notre manière de consommer pour nous accompagner aujourd'hui lors de ce voyage, nous avons la chance de recevoir notre expert Nicolas Diacono de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance, qui sera accompagné de notre invité Fabien Bernard, responsable du développement Europe d'iStaging, entreprise spécialisée dans la solution de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les entreprises. Pour commencer, si on dressait un petit état de l'art VR, AR, MR, c'est quoi juste Nicolas
2: Alors, tout d'abord, on peut recadrer un petit peu ce que c'est euh, toutes ces différentes réalités. Euh, tout d'abord, la réalité augmentée, quand bien même on peut l'appeler altérée, euh, mixée, virtualisée, tout ce qu'on veut. En fait, la réalité augmentée, c'est la capacité d'ajouter un contenu digital via un écran sur euh, une image réelle. Euh, typiquement, le meilleur exemple, c'est pour ceux qui ont joué il y a quelques années maintenant à Pokémon Go. Et ensuite, on a la réalité virtuelle où là, on va voyager dans un monde virtuel grâce à un casque complètement immersif à 360 degrés. Et puis, il euh, y a une hybridation qui arrive entre les deux, qui est euh, la réalité mixte, où en fait, le contenu digital virtuel qui nous est projeté interagit aussi avec le monde réel, qu'on appelle la réalité mixte ou réalité hybride, euh, suivant les termes qu'on préfère. Et puis, pour les plateformes euh, bah, les plus connues, les acteurs les plus connus, on peut, sur la réalité virtuelle, évidemment, parler euh, d'Oculus avec Facebook et d'HTC, aussi sur, sur les casques de PlayStation avec son casque vert pour sa console de jeu. Et puis sur la réalité augmentée, bien évidemment les plateformes, que ce soit AirKit, AirCore, qui sont les plateformes d'Apple ou de Google, et également les plateformes de Facebook ou de Snapchat avec ces lentilles et ces effets de réalité augmentée. On peut changer votre visage et ce qui fait la joie des ados quand ils postent sur les réseaux sociaux.
3: Et Fabien, de ton point de vue staging tu confirmes Oui, exactement. Oui, oui, oui. En fait, voilà, c'est comme si vous représentiez dans la main gauche le monde réel, parfaitement réel, dans lequel vous évoluez. Euh, sur votre main droite, vous avez ce monde complètement virtuel dans lequel vous êtes immergé. Eh bien, Vous avez tout un champ d'investigation vous allez mélanger... De la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, donc ce qu'on appelle effectivement, comme l'a dit Nicolas, l'extended reality, mixed reality, avec plus ou moins d'interaction sur les éléments constituant ces environnements. Voilà.
1: J'entends le mot clé réalité immersive. Quels sont les usages actuels les plus représentatifs
2: alors, il y a, y a différents niveaux, euh, mais euh, je laisserai plutôt Fabien parler du côté purement B2B, qui est vraiment le cœur du sujet euh, sur pas mal de, de points. Euh, vraiment sur le côté B2C, euh, où euh, là, on l'a beaucoup dans le domaine du jeu. Hein, on le voit à travers différents jeux, sur les plateformes mobiles, qui intègrent une forme euh, assez basique de réalité augmentée. On a également euh, sur la réalité virtuelle, donc, comme je disais avec sur la PlayStation, euh, sur le côté immersif, qui est vraiment moteur. Pour autant, ce n'est pas non plus des succès pharaoniques. Je crois que d'ailleurs, Sony a vendu à peu près un peu plus de 5 millions de ses casques de réalité virtuelle. Donc, on reste sur un marché au niveau mondial assez petit. Comparé au nombre de PlayStation, c'est faible. Ça reste assez faible. Je rappelle qu'il y a eu plus de 100 millions de consoles PlayStation 4 de vendues dans le monde. On estime qu'il y a à peu près 171 millions d'utilisateurs... Euh, de la réalité virtuelle. Euh, donc on reste quand même loin des standards euh, classiques, on va dire, quand on parle de technologie. Si on compare un, un Facebook, on est à plus d'un milliard d'utilisateurs euh, et ainsi de suite, on est quand même sur des, des marchés assez spécifiques.
3: Et dans le monde du commerce, Fabien Oui, alors pas seulement dans le commerce. Euh, iStaging s'adresse euh, tout d'abord à, à, à ceux qui façonnent euh, les espaces et, et les objets qu'ils contiennent. Donc on est plutôt sur euh, des cibles de real estate, donc de l'immobilier, pour euh, organiser des visites euh, à distance de biens. On a aussi euh, un usage dans le domaine du merchandising pour optimiser la mise en place de plans merchandising dans des magasins et la théâtralisation des espaces de, de vente. Où là, on est davantage sur un outil métier plutôt que de promotion et le troisième point, qui est effectivement plus sur le retail et le commerce, est l'e-commerce. Je prends un exemple, celui de notre investisseur Alibaba, qui déploie notre solution sur sa marketplace t -Mall. Alibaba étant la plateforme chinoise de référence de e-commerce, et donc de pouvoir créer de vraies expériences de visite éditorialisées, de vraies expériences de shopping, en digitalisant des espaces physiques de vente.
1: Nicolas, l'AR et VR, est-elle vraiment utilisée par les usagers
2: au quotidien Alors, au, au quotidien, je ne pense pas, dans l'usage en tout cas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si on regarde des études comme celle de Forrester sur les usages concrets de l'AR et de la VR, en fait, ils sont à peu près 29% à dire d'utiliser de la VR et sur la réalité augmentée, on est de l'ordre de 22% sur les 12 derniers mois hein, qu'on utilisé la solution. Donc ça reste globalement quand même assez marginal, si on prend de l'autre côté, parce que c'est-à-dire à peu près 80% ne le font pas, ce qui laisse une augmentation et un, un développement intéressant derrière. Et dans les usages, concrètement, si je prends sur de l'air, on est quand même beaucoup sur la notion de jeu ludique, et aussi un petit peu sur le commerce. où On peut tester virtuellement du maquillage, par exemple, ce que fait L'Oréal avec la société Modiface. On a également la marque Jordan sur les baskets, qui avait fait une campagne quand il y avait le All-Star Game à Los Angeles, donc la grand-messe du basket chaque année, et ils avaient fait un, une sorte de chasse au trésor, et ils utilisaient le réalité augmentée pour créer une expérience euh, particulière qui permettait de faire apparaître la grande star du basket mondial, qui est Michael Jordan. Et en fait, à partir de l'avatar qui apparaissait via l'écran de son téléphone sur un, sur un terrain de basket dans la ville, je pouvais cliquer sur les chaussures et directement les commander. Les, toutes les paires de baskets ont été vendues en moins de 20 minutes. Donc, on a des liens comme ça. On est vraiment sur le côté quand même ludique. On peut aussi créer des magasins virtuels n'importe où. On n'a plus besoin de pas de porte, en fait, quelque part. Je peux mettre un portail et, et via mon téléphone accéder à ça sur euh, La L'AVR, aujourd'hui, très sincèrement, je vous dis, bon, il y a le jeu et puis il y a tous les aspects de formation qui sont très, très importants. Si on prend un Caritel... Walmart déploie des casques verts dans tous ses magasins pour la formation de ses collaborateurs face aussi au turnover assez conséquent qu'il peut y avoir chez les collaborateurs dans le retail américain pour diminuer les coûts de formation. J'entends bien, il y a une
1: certaine utilisation de la VR et de l'AR dans le côté ludique, mais toi Fabien, dans le monde du commerce, est-ce que les consommateurs utilisent vraiment la VR et la l'AR pour consommer
3: Déjà, il y a une démocratisation, en fait, je pense, qui permet de, de mettre en valeur ces technologies au service du consommateur. C'est la démocratisation des, des supports de lecture, le device. On parle tout, depuis tout à l'heure d'iPhone, enfin de, 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 de smartphone, de device, qui aujourd'hui concentre toutes les attentions. Et on va voir qu'effectivement, euh, les gros casques, les équipements lourds sont réservés peut-être à des expressions de marque qui ne sont pas forcément celles d'un quotidien. Donc euh, aujourd'hui, euh, on a ces millénials qui vont représenter plus de 50% de la population active en 2020. Ils sont déjà équipés, déjà friands de consommer. Ils en consomment avec Facebook, ils en consomment avec Snapchat. Consomment... Aujourd'hui, c'est la manière dont je peux consommer. La réalité augmentée, réalité virtuelle, donc les contenus associés. Et c'est, à mon sens, aujourd'hui, le point critique. iOS 11 est arrivé euh, en 2017 avec AirKit, donc AirKit, toute la communauté de développeurs autour. Tu peux expliquer ce qu'est AirKit AirKit, c'est donc euh, la solution de réalité augmentée de base d'iPhone, de, en fait. Aujourd'hui, un téléphone, c'est détecter un sol, c'est détecter son environnement et permet plus facilement de pouvoir déposer des éléments en réalité augmentée. C'est une démocratisation par le hardware de ces technologies, encore faut-il qu'il y ait des contenus, et des contenus intelligents, intelligibles en fait. C'est tout là le, la question, à mon sens. Donc, il y a cet équipement-là, il y a effectivement AirCore aussi du côté de Samsung, donc le téléphone, aujourd'hui, concentre toutes les attentions, euh, téléphone, iPad, etc. Et puis à côté, il y a effectivement l'exploitation de matériel beaucoup plus lourd, comme le HTC Vive, qui nécessite effectivement des équipements plus lourds, des développement plus lourd en termes de contenu, qui ne sont pas forcément réservés à un usage quotidien. Donc aujourd'hui, c'est quelle est l'adoption par le grand public, comment ils adoptent, comment ils consomment l'information.
2: Et ce qui va être intéressant dans cette adoption, c'est aussi euh, il y a toutes ces rumeurs qui tournent autour euh, d'Apple et euh, le fait qu'ils pourraient lancer fin 2020, début oui. 2021, des ouais, lunettes Smart Glasses euh, intégrant de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Donc à voir et derrière, euh, évidemment, ça peut booster cette démocratisation et tous les usages. Mais bon, on est encore à l'état de rumeur pour l'instant.
3: Encore faut-il que les lunettes soient le plus légères, le plus discrètes. Et plus on est léger, moins on embarque de choses, moins on est performant. Donc c'est un peu le sujet qu'a Apple en ce moment, c'est est-ce euh, qu'on le sort, est-ce qu'on ne le sort pas Exactement. Mais encore une fois, si on veut avoir de plus en plus de consommateurs... Bah, il faut plus de contenu. C'est un peu la poule et l'œuf, en fait. Hein. Et plus de contenu, ça signifie aussi des, des pricing points qui, sont, euh, qui baissent. Hein. Le hardware reste cher et l'accession à un Vive chez soi, c'est cher. Un Oculus ou un, un HoloLens, c'est 3000 euros. Mais encore une fois, derrière, il faut parler de contenu et d'expérience client.
1: Et au jour d'aujourd'hui, quelles sont les solutions les plus utilisées dans le monde du commerce Vous avez évoqué IKEA, peut-être on peut le rappeler, mais est-ce que c'est des solutions qui sont très utilisées
2: alors dans l'usage, IKEA ne communique pas trop sur les chiffres, euh, mais a priori c'est assez restreint. Effectivement, alors l'idée d'IKEA Place, c'est de pouvoir visualiser un canapé quasi à l'échelle, avec une petite marge d'erreur de 2-3% euh, sur les dimensions, dans son salon, euh, de pouvoir mettre une chaise, une lampe, une lampe au plafond, et ainsi de suite, parce qu'il reconnaît le, le sol de, euh, du plafond, ce qui a été mentionné tout à l'heure par Fabien, et donc de créer cette expérience digitale. A priori, l'usage, c'est aussi derrière de pouvoir avoir un meilleur taux de transformation. Donc on, on le voit bien avec quelques chiffres communiqués par le CTA qui est le Consumer Technology Association, qui est vraiment le, le grand consortium de l'innovation technologique aux États-Unis et du, des produits grand public. Ce qu'ils ressortent de leurs différentes études, c'est que typiquement, pour la réalité augmentée, ça offre pour deux tiers des, des employés hein, dans les entreprises, des gains de productivité, des facilités de formation et des meilleurs transferts d'informations. Donc on est vraiment sur ces axes, et même le CITI communique vraiment sur des axes purement B2B, euh, bien souvent. Après, dans les usages, euh, ce qui est intéressant, c'est que le temps moyen d'une expérience en réalité augmentée, donc ça c'est via d'autres startups euh, et des pools euh, qui communiquent là-dessus, on a un temps moyen de, de gens qui utilisent une expérience AR autour d'une minute 15, une minute 20 ce qui est deux fois plus qu'un contenu numérique classique. Du point de vue d'un staging, tu confirmes Alors, notre
3: repère, ce sera effectivement euh, les métriques qui nous sont fournies euh, sur les secteurs d'activité euh, pour lesquels on travaille, notamment euh, sur la partie immobilière. On s'aperçoit qu'à peu près 77% de, de clients sont prêts à, à, à vivre une expérience VR, avant même de visiter un bien par exemple, euh, que 13% des acheteurs potentiels de voyages euh, sur des sites euh, euh, vont acheter après avoir été euh, immergés dans une expérience de, de, de réalité virtuelle que les euh, le, le retour sur investissement le ROI en fait se calcule aussi sur euh, le trafic euh, qui est généré par par ces contenus et qui euh, somme toute euh, peuvent atteindre les 30, 30 32 visiblement euh, sur des expériences qui sont vécues sur des, des pages de sites ou euh, voilà ça c'est pour la VR oui, sur la partie euh, réalité augmentée, on travaille avec des merchandisers qui déploient la réalité augmentée dans les magasins pour pouvoir mieux appréhender euh, le développement de, 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 de produits et donc des displays sur les points de vente. Euh, ça leur fait gagner du temps avant même de concevoir, ça permet de se projeter et c'est une meilleure négociation retail. Donc, on est plutôt sur du gain de productivité, comme, euh, comme disait Nicolas, mais aujourd'hui, les chiffres restent quand même, somme toute... Euh, à prendre avec précaution, l'AR reste quand même en tant qu'usage métier, outil métier, euh, prépondérante par rapport à la VRR euh, euh, sur ce genre d'exercice-là.
2: Et puis, il faut se dire aussi, quelque part, c'est que même si ça existe depuis plusieurs décennies, ces technologies-là, on en est quand même encore au début. Euh, parce qu'en fait, le hardware n'était pas encore prêt, les puissances de calcul, et que très vraisemblablement avec l'avènement de la 5G, on aura une meilleure connectivité, donc on va avoir aussi une qualité on va dire, euh, au niveau du pixel et au niveau immersif des, des contenus au-delà du storytelling, qui va être intéressante puisqu'elle va pouvoir euh, se connecter quasiment en temps réel et diffuser ces fichiers assez lourds, en, en tout cas euh, au niveau graphique, pour donner la meilleure expérience possible, que ce soit en réalité augmentée ou en réalité virtuelle ou mixte euh, derrière. Et je disais, on est au début, parce que le vrai intérêt, le vrai futur, c'est que ce soit complètement imbriqué dans l'Internet et que ce soit en natif, quelque part. C'est ce qu'on travaille là-dessus. Aujourd'hui, les grands acteurs comme Google, Firefox, Apple travaillent sur des navigateurs Internet qui intègrent la VR de l'AR en natif. Donc, quelque part, même plus besoin d'avoir une application mobile, euh, ça se fera automatiquement de manière assez naturelle. Et on peut redéfinir, du coup, quelque part, un peu en mode Ready Player One, peut-être dans 20, 30 ans, la navigation web.
3: Oui, puis j'ajoute que démocratiser aussi l'AR auprès, auprès des consommateurs, auprès des entreprises, voilà, faire en sorte que ça devienne aussi un usage quotidien, ça passe, on l'a dit, par, par des, des devices, mais c'est aussi de pouvoir connecter les utilisateurs à leur marque préférée, avoir des relations privilégiées avec leur marque, et que ce soit des petits magasins, que ce soit des grandes chaînes, il faut pouvoir permettre à chacun d'exister sur la toile, de pouvoir être dans ce, dans ce jeu, en fait. Donc, trouver des solutions, en fait, qui existent, iStaging, je pense qu'on en, qu en fait partie, c'est de démocratiser, un, l'outil, deux, l'usage, trois, l'expérience auprès de tous, ces, de tous ces publics, en fait. Voilà. Donc, on parle de démocratisation et ça passe effectivement par une simplicité de production, D'avoir le contrôle sur la production même de ces contenus, de pouvoir avoir aussi euh, la possibilité de répondre aux, aux nouveaux enjeux marketing, les, les Google My Business, Trivio et autres, en fait, qui sont des enjeux très forts pour les entreprises en termes de visibilité. Euh, voilà. Donc, tout ça, c'est un maillage assez complexe, mais pour rapprocher toujours plus l'utilisateur de sa marque, que ce soit physique et, euh, ou digital, en fait.
1: Si je comprends bien, le, le, le grand travail à venir, c'est de démocratiser l'usage de la R ou du casque virtuel pour l'achat, ce qui n'est pas du tout le cas. Et comme vous l'évoquez, c'est peut-être un problème de support. C'est vrai que de scanner un vêtement avec son smartphone et d'appuyer sur le bouton acheter, ce n'est pas encore dans les mœurs, et on est peut-être encore très loin.
2: Très loin, je ne suis pas sûr. Euh, on est, je pense qu'on est assez proche de ça. Euh, pour autant, euh, c'est les débuts, donc, euh, et après, encore une fois, au-delà du de, monde des moi je pense que c'est plutôt les jeunes Z, donc les moins de 20 ans, qui vont booster ça, parce qu'en fait... Euh, eux, ils sont nés avec des manettes de PlayStation entre les mains, euh, euh, des euh, jeux sur téléphone mobile. Donc, en fait, ils sont déjà dans ces, ce code virtuel. En fait, ils ont grandi avec. Donc, ils savent naviguer. C'est assez intuitif pour eux. Et ils vont attendre, du coup, cette même expérience ludique dans une expérience d'achat, dans une expérience professionnelle, qui est ces mêmes types d'outils, cette même mode de fonctionnement. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Ready Player One au préalable. C'est qu'on va aller va étendre là-dessus. Il y a déjà une multitude d'expériences de, de shopping en air. Aujourd'hui, effectivement, ça reste assez élitiste entre guillemets pour des gens assez technophiles. Pour autant, ça va se démocratiser très très vite. Aujourd'hui, on peut essayer des baskets euh, en réalité augmentée euh, sans avoir à aller se déplacer en magasin, pour ne serait-ce que pour l'aspect style. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à mon sens, ces outils-là sont des outils parmi tant d'autres dans l'expérience client, dans le parcours d'achat.
3: Fabien, d'un point de vue d'IceTaging, quels sont vos projets sur le e commerce alors, sur la partie commerce et principalement e-commerce, on a, je vais prendre l'exemple de, de mon Alibaba, en fait, qui est déjà déployé en, en, en Asie et que l'on déploie progressivement en, en France, concernant la, la création de magasins virtuels, éditorialisés, avec de véritables parcours de visite et d'achat, grâce à une solution que l'on appelle VR Maker, qui est... Euh, un outil de capture de vos espaces, de digitalisation de vos espaces, et éditorialisation. Donc ça, c'est euh, mis dans les mains des euh, responsables de magasins qui peuvent dupliquer leur magasin sur le digital par rapport à leur magasin physique. Et donc, l'expérience client côté utilisateur va être de pouvoir simplement accéder à ce magasin via son smartphone, via un simple lien web ou via une page produit sur laquelle le contenu VR est embarqué, et de pouvoir mettre son casque ou simplement par téléphone ou sur une tablette ou sur son ordinateur de pouvoir accéder à cette visite et de pouvoir mener des actions de clic au fur et à mesure où il évolue dans la visite et donc de pouvoir amener du contenu euh, du contenu sur les produits euh, du magasin et idéalement c'est de mixer l'AR et la VR donc une fois que vous êtes immergé avec votre case dans le magasin vous allez pouvoir cliquer par exemple sur un canapé et grâce à notre technologie de réalité augmentée, pouvoir l'essayer à l'échelle en temps réel. Donc on va vraiment mettre à disposition du consommateur, simplement, dans une version immersive avec un casque ou sans, euh, les contenus de ce magasin à distance. C'est les Singles Day d'Alibaba, tout simplement, hein, tous les 11 novembre de l'année, euh, qui déploient auprès de leur public et qui font des, euh, des expériences de shopping très, très intéressantes. En fait.
1: Donc là, on rentre vraiment
3: dans le commerce immersif On rentre dans le commerce immersif et accessible donc à tout type de commerce, que ce soit des grandes entreprises ou des petites, des petits indépendants. Ce projet est déjà lancé ou C'est un projet qui est lancé, qui est aujourd'hui de plus en plus apprécié. Là, on est en train, en France, de quand tu dis apprécié, il y a déjà des retours Alors les retours, il y en a en Asie, puisqu'on euh, voilà, on est, on est originaire d'Asie, hein, j'ai oublié de le dire, donc on vient de, de, cette, de ce poumon technologique de l'AR et de l'AVR euh, asiatique, mais aujourd'hui en France, bon, il y a encore un petit peu de, de réticence à l'adoption, mais on est en discussion avec des, euh, des grands comptes euh, voilà, qui pourraient adopter cette, euh, cette technologie euh, sur, euh, sur la France. Alors là, on est, on, est, on, est, on est véritablement sur le B2C, on a déjà des expériences de B2B euh, notamment avec Coty, avec des grandes marques de magasins. Pour
2: illustrer un peu plus les propos de Fabien, typiquement, Alibaba a proposé la solution aussi, via la VR, d'aller faire son shopping dans le fameux department store de New York, Macy's, donc depuis son canapé. Donc c'est aussi cette possibilité, quelque part, de voyager dans d'autres écosystèmes de commerce grâce à la technologie.
1: Donc on le voit, la VR, la R, on en a beaucoup parlé dans le secteur immobilier, dans le commerce. Pour vous, le futur de la VR, la R c'est quoi C'est où C'est dans quel secteur Pour qui
2: Alors Bonne question. Je pense que le, le futur de l'AR et de la VR va déjà passer par euh, une forme de consortium ou de mise en commun de tous ces contenus-là, ce qui commence déjà à se faire sur la réalité augmentée, puisqu'en fait, l'idéal, c'est que moi, j'ai un téléphone Android, Guillaume a peut-être un iPhone et Fabien aussi, mais qu'on puisse interagir avec le même contenu virtuel, quel que soit... Euh, l'application ou le modèle ou le, le téléphone qu'on a ce qui n'est pas toujours le cas mais ça commence déjà à se mettre en place du coup ce qui va lancer un autre système qu'on appelle le, le cloud pour la réalité augmentée qui sera en gros de modéliser virtuellement un second monde hein sans faire de lien avec Second Life ou Facebook Horizon qui a été lancé qui est une plateforme de monde sociale de monde virtuel donc vraiment de modéliser le monde réel mais en virtuel et du coup de pouvoir se balader dans n'importe quelle rue accéder à du contenu et en, quelque part, en fait, on paierait un Google pour être référencé à tel endroit de numéro de la rue et d'exister dans ce monde virtuel parallèle. Et là, on rentre vraiment dans tout ce qui est de la science-fiction, autour de tous ces écosystèmes virtuels, immersifs. Là, j'encourage les auditeurs à aller voir euh, notamment les vidéos d'Orin Barr, qui est un grand ponte sur le sujet, ou euh, de lire euh, le livre de Robert Scoble The Force Transformation, sur ce sujet-là, pour rentrer un peu plus dans, dans le cœur de la machine.
1: Fabien, ce scénario te semble possible Il l'est,
3: il, il oui, oui. Il est, euh, je pense qu'il euh, existe déjà hein, avec Audi, qui euh, permet, euh, pareil, à, à leurs passagers euh, siège arrière de pouvoir vivre, mettre un casque, et pendant qu'on roule, bah, déployer un, un environnement complètement virtuel qui se cale au, au réel. Voilà, ce sont des expériences immersives qui me semblent ludiques. Après, c'est qu'est-ce que l'on... Comment on pense l'air et la verre demain pour un usage quotidien aussi, sans, sans friction dans le parcours dans le parcours d'achat. On pense que, que, que c'est une vraie révolution plus qu'une évolution en fait dans la manière de consommer et que les grandes les grands, les grands bénéficiaires vont être effectivement les, les consommateurs et c'est aux marques de pouvoir se mettre à la page on parle de l'IA euh, l'intelligence artificielle aussi qui doit servir l'AR, l'AVR hein, la reconnaissance d'image machine learning tout ce qui permet effectivement euh, de pouvoir euh, et le cloud le partage d'objets en réalité augmentée hein, euh, euh, ce sur vers quoi on va aussi on est encore dans un un brassement de technologie, je pense que la maturité de l'air et la verre n'est pas forcément encore là, qui est difficile, et pour moi, plus opérationnellement parlant, il est plus difficile pour moi de nous projeter dans, dans ces innovations-là. Encore une fois, l'activité d'IceTeam. Oui, pardon.
2: Non, non, euh, pour aller dans, dans ton sens, en fait, on est vraiment, depuis 2-3 ans, une phase de consolidation, quand même, même au niveau des acteurs, euh, puisqu'il y en a ont disparu aussi mais quelque part un peu bon signe parce qu'on épure un peu le secteur et les meilleurs restent ce qui garantit aussi quelque part une forme de qualité pour les, les années à venir et du coup de beaux jours aussi avec une base beaucoup plus solide et saine
3: voilà. Est-ce qu'on parle de plus en plus de 5G Est-ce que la 5G a vocation à aider l'utilisateur dans l'appréhension de contenus beaucoup plus lourds, plus dynamiques est -ce que est... Voilà, On est dans des projections en fait, qui, pour moi, n'ont pas encore forcément de réalité. On est à l'écoute, en fait. Mais ce qui drive le marché de la VR et de l'AR, ça va être aussi les manières dont les gens consomment. et ce qu'ils ont entre les mains à moindre prix Des téléphones, euh, de la mobilité Ça, c'est intéressant. C'était le mot de
1: la fin. Merci à notre invité Fabien Bernard, responsable du développement Europe d'iStaging. Merci. Merci à toi Nicolas.
2: Mais de rien, merci à toi également.
1: J'espère que désormais vous êtes familier avec la réalité virtuelle, augmentée et mix. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode Dino e I Know.
0: Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Ino Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.